0: Gościem poranka w Ned jest pan Michał Wójcik, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dużo bardzo mówimy na temat praworządności, na temat budżetu. Co pan sądzi na ten temat? Opozycja oczywiście zauważa, że nie dostaniemy dopłat dla rolników, że nie będziemy mieli autostrad, że no w ogóle będzie bardzo kiepska sytuacja w Polsce.
1: Przede wszystkim, pani redaktor, trzeba wyjść z tego, dlaczego ten mechanizm się pojawił, jakie on ma podstawy prawne. Dlatego, że w traktacie od traktata, który podpisywaliśmy, nie ma żadnego przepisu, który dawałby podstawę do tego, żeby taki mechanizm łączący, mechanizm łączący praworządność z przekazywaniem środków unijnych, żeby był dopuszczalny. On prawnie po prostu jest niedopuszczalny. No, wiadomo, że my działamy w ramach kompetencji powierzonych. To wynika z traktatu, więc ktoś musiałby się zgodzić na to, żeby taki mechanizm stworzyć. No, I powiem tak, jedyny przepis, który odnosi się do kwestii praworządności mógłby być wykorzystany, to jest artykuł 7. I ta procedura została wobec Polski wszczęta, natomiast no, niektórzy z rozbrajającą szczerością mówią, że nieskuteczny jest ten artykuł 7 wobec tego dobrze będzie, jeżeli stworzy się swój mechanizm. No i taki mechanizm stworzono.
0: Oczywiście posłowie opozycji, a także przedstawiciele opozycji zauważają, że może być takie ryzyko, że w przypadku zawetowania funduszu odbudowy, nie mówię teraz o budżecie, tylko mówię o funduszu odbudowy, może on zostać skonstruowany tylko w odniesieniu do państw związanych z, ze strefą euro, które należą do strefy euro i wtedy Polska mogłaby z niego nie skorzystać. Czy to nie jest zbyt duże ryzyko, panie ministrze?
1: W ogóle, panie redaktor, mowa jest o tym, że może być jakaś umowa międzyrządowa wyłączająca dwa państwa, czyli Polskę i Węgry. Tak, które... mówił
0: o tym premier Holandii. Tak. Mhm.
1: Tak, które nie zgadzają się na ten mechanizm. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że stworzenie takiej umowy jest bardzo trudne. Można wręcz powiedzieć, że prawie niemożliwe, bo przecież żeby taką umowę, gdzie stronami jest wiele państw Unii Europejskiej stworzyć, żeby coś takiego mogło powstać, no to potrzebne są miesiące negocjacji. To nie jest taka prosta sprawa. Hipotetycznie oczywiście możliwe to jest, ale praktycznie nie ma takiej, takiej możliwości. Natomiast jeżeli już to premier Holandii, to jak zabiera głos to chcę powiedzieć, że to nikt inny, tylko właśnie pan premier Holandii na początku procesu legislacyjnego, kiedy tworzono budżet wieloletniej Unii Europejskiej, no, nie zgadzał się na pewne założenia, które były na początku przedstawiane i to nie kto inny, tylko właśnie pan premier Holandii chciał zawetować ten budżet. Także, Rywaj, czasami wygląda to, jakby Unia Europejska składała się z tych lepszych i z tych gorszych i ci lepsi, to są w tej zachodniej części, ci gorsi to są w tej części południowej, środkowej i, 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 i wschodniej. Także do, tak nie jest, tak to nie funkcjonuje.
0: Pan jest ty, także wiceprzewodniczącym Solidarnej Polski. Wiemy o liście przewodniczącego pana Zbigniewa Ziobry do premiera Mateusza Morawieckiego, że to jest jeden z tych najbardziej istotnych i teraz najbardziej e, ważnych warunków w związku i z funkcjonowaniem koalicji i w ogóle w podejściu do spraw e, Unii Europejskiej. Wyobraża pan sobie, że odstępujemy i nie wetujemy tego budżetu i się zgadzamy na taką zasadę praworządności?
1: Panie redaktor, nigdy nie możemy się zgodzić na coś, co będzie niebezpieczne z punktu widzenia suwerenności naszego kraju. To nie jest jakieś wyświetlane hasło, tylko to jest wartość, ogromna, szczególna wartość w takim narodzie jak Polska. I Polacy to wiedzą, to zwrócić uwagę, nawet sondaże, które pokazują w sposób jednoznaczny, chyba zaskakujący zupełnie dla opozycji, że aż 57% osób w takiej sytuacji, jeżeli by się to wiązało z utratą suwerenności przez nasz kraj, no nie chce takiego budżetu, czyli nie da sprzedać suwerenności za pieniądze. To jest bardzo ważne. 20% zaledwie osób mówi, że byłoby gotowe zgodzić się na taki mechanizm. A ten mechanizm jest szalenie niebezpieczny, bo on tylnymi drzwiami praktycznie wprowadza wszystko, na co będą mieli ochotę urzędnicy brukselscy. Wczoraj miałem okazję słuchać belki, Pan Belki, który mówił, że to jest nieprawda, że będą jakieś targi dzieci czy, czy kwestie dotyczące małżeń z jednopłciowych. No, Ale oczywiście Pan Belka najwyraźniej nie czytał w ogóle rozporządzenia. Jest możliwość absolutnie otwierania furtki na różnego rodzaju rzeczy, które w Polsce, w Polsce nie, mieszczą, nie mieszczą się na przykład w porządku prawnym, gdzie w Konstytucji Związek Małżeński to jest kobieta mhm. i mężczyzna. Absolutnie to jest otwarcie furtki, to nie ma żadnych wątpliwości.
0: No i właśnie tutaj pojawia się bardzo ważne sprawa, żeby o tym rozporządzeniu mówić. Tam są, tak jak pytałam przed chwilą pana posła Liberackiego, tam są według mnie oczywiście bardzo nieostre i niedookreślone pojęcia, gdzie mamy walkę z korupcją, no to jeszcze to możemy jakoś łatwo zdefiniować. Funkcjonowanie wolnego rynku mediów też otwiera nam furtkę, bo nie wiadomo jaki to jest wolny rynek mediów. Niezawisłość sądów teoretycznie powinna być e, łatwa i krystaliczna, ale najbardziej niepokojące jest chyba to czwarte kryterium. Podstawowe prawa obywatelskie. I tutaj pojawia się ta furtka, tak mi się wydaje, o której pan minister mówi. Podstawowe prawa obywatelskie, czyli jakie i dla kogo.
1: No właśnie, no bo y, 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 kwestia y, praw y, obywatelskich jest różnie rozumiana w różnych krajach i y, 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 proszę zwrócić uwagę, kiedy y, y, przyjęty został ten mechanizm, y, czy nie przyjęty, tylko y, y, jest on procedowany. Natomiast y, y, kilka dni temu pani komisarz Dali, która zajmuje się równouprawnieniem, to przyszła mówiła w wywiadach, że teraz wreszcie jest mechanizm i teraz wreszcie ludzie, którzy są prześladowani w różnych krajach mówiła tutaj o społeczności LGBT, jakoby miała być ta społeczność prześladowana w Polsce, będą chronieni. Czyli oni mają swoją perspektywę i uważają, że to jest instrument do realizacji ich celów. Także o tym mówię właśnie. czy Pan Liberacki dobrze zauważył, że to jest tylnymi drzwiami wprowadzanie tak naprawdę różnego rodzaju rzeczy, ideologii LGBT, małżeństw jednopłciowych, adopcji przez takie małżeństwa, czy to, co mówiłem wielokrotnie, targi, gdzie, czy, czy też konflikty, konferencja połączona z targami, gdzie tak naprawdę dochodzi do rzeczy, do tak zwanej surrogacji komercyjnej. Także no, ktoś może to wyśmiewać, ktoś może się z tego śmiać, ale to jest niestety prawda.
0: Oczywiście posłowie opozycji mówią o tym, że te kryteria są bardzo jasne, nie powinniśmy się tego bać i że całe odium braku pieniędzy, właśnie związanych z skutkami koronawirusa, spadnie na polski rząd, spadnie na premiera Mateusza Morawieckiego, na kancelarię, no, na pana również.
1: Mam wrażenie, że opozycja w ogóle nie zna tego rozporządzenia i mam wrażenie, że oni w ogóle nie rozumieją, o czym mówią, no chyba, że grają rolę pożytecznych idiotów, w istocie wpisując się w narrację tych polityków, którzy chcą dzisiaj odebrać tę suwerenność, między innymi Polsce. Ten mechanizm, jeszcze raz mówię, jest szalenie niebezpieczny. No, panie redaktor daje możliwość nawet wpływu na, na funkcjonowanie organizacji prokuratury, czy też organów ścigania. W tym w jakim, rozporządzeniu w, w, w różne jakim, rzeczy.
0: W jakim stopniu? W jakim no, są zakresie? Tam tak
1: są tam takie zapisy, Panie Redaktor. Oczywiście w kontekście y, spraw korupcyjnych, y, nie wiem, jakiejś defraudacji środków unijnych, ale mimo wszystko, no, to, to jest naprawdę to jest szalenie niebezpieczny mechanizm, szalenie niebezpieczne rozporządzenie i jeszcze raz mówię, ono nie ma podstaw prawnych. Nawet służby y, prawne Unii Europejskiej y, w opinii jednoznacznie podkreślały, że nie ma takiej podstawy prawnej. To jak można coś takiego robić? Czyli żądać Mechanizmu, który dotyczy praworządności, i opierać go na czymś, co nie jest bezprawne. No przecież to jest naprawdę, to jest jakaś absurdalna historia.
0: Tak, to przypominamy. Ja dzisiaj już też o tym mówiłam. 27 maja 2014 rok, opinia służby prawnej, i tam mogą się Państwo zapoznać. Dokładnie punkt 24 jasno stanowi o tym, że artykuł 7 jest wyczerpujący, jeżeli chodzi o zasadę praworządności. Ale to A dla...
1: nawet więcej, jeżeli mogę powiedzieć. Mhm. Niedawno było orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie w jednej z tez. Rzecznika Generalnego, opinii Rzecznika Generalnego, było jasno napisane. To jest wyłączna kompetencja, która określona jest artykułem siódmym. Na pewno nic do tego ten, ten Komisji Europejskiej w takim zakresie, jak to jest określone w mechanizmie. To jest zupełne nieporozumienie jakieś. Natomiast opozycja no, zachowuje się w sposób absurdalny, Panie Redaktor, naprawdę. No, Ale czy tylko my to
0: widzimy, Panie Ministrze? Tylko my, Węgry i ewentualnie Słowenia to widzą? Nikt inny się tego nie obawia?
1: Panie redaktor, trzeba pamiętać o tym, że muszę zwrócić uwagę, co mówią politycy Europej zachodniej Unii, w zachodniej części Unii Europejskiej. Mówią głównie, że to jest mechanizm, który będzie wykorzystywany przeciwko dwóm krajom. W Polsce i przeciwko Węgrom. I to musimy być szczególnie wyczuleni na to. No, patrzymy, wie Pani, nie interesem innych krajów, tylko interesem Polaków i, i Polski. I to jest dla nas najważniejsze. Jeżeli mówimy o czymś, co jest bezprawne, o czymś, co jest niebezpieczne, to mamy obowiązek to robić, a nie milczeć i mówić, że pieniądze są dla nas ważniejsze. Nie są ważniejsze.
0: I na koniec pytanie. Postępowanie karne zapowiedział Zbigniew Ziobro wobec osób, które upubliczniły dane policjantów. Jak Pan się odnosi do tej sprawy? To, chy, to chyba jest wydarzenie bez precedensu, żeby dane publikowane były w sieci.
1: No to jest, oczywiście bardzo pozytywnie się odnoszę do, 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 tego, do tych działań prokuratury. No Przecież to nie może tak być, że wie pani, ktoś podaje dane personalne, dane identyfikujące policjanta, a później jest ogromny hejt na niego czy też na jego najbliższych w internecie. Dane osób, które stoją na straży porządku bezpieczeństwa publicznego są chronione i tu nie chodzi tylko o RODO. Chodzi także o kwestie przepisów karnych. Nie może tak być, pani redaktor, że ludzie, którzy no, stoją na straży tego bezpieczeństwa, że oni będą atakowani w taki sposób. Każde państwo na świecie chroni swoich policjantów w taki sposób właśnie, żeby nie identyfikować, to jest niebezpieczne. No ale jak widać w Polsce, to niektórzy myślą, że wszystko wolno, tak? Wszystko wolno, więc bardzo pozytywnie odbieram to, co zapowiedział Zbigniew Ziobro.
0: I w najbliższym czasie także ma być debata w Parlamencie Europejskim na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy będzie opublikowany? Wie pan coś na ten temat? Oczywiście mówię o sprawie aborcji.
1: Nie mam, panie redaktor, wiedzy na temat kwestii dotyczącej daty publikacji dokładnie. No, zgodnie z przepisami e, powinien być niezwłocznie opublikowany. Być może to chodzi o kwestię uzasadnienia tego orzeczenia, być może chodzi o kwestię tego, żeby nie było próżni prawnej ze względu na fakt, że pan prezydent złożył swój projekt już, więc być może któraś z tych przyczyn leży u podstaw tego, że nie zostało to orzeczenie jeszcze opublikowane.
0: Bardzo dziękuję. Michał Wójcik, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był gościem poranka wnet. Dziękuję pani minister. minister.
1: Nawet minister, pani redaktor. A powiedziałam
0: podsekretarz? Przepraszam. Zapędziłam się. jeszcze, tak. no,
1: są tu sprawiedliwości. Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo i wszystkiego, wszystkiego
0: dobrego. dobrego. Godzina 8.57 i na koniec 29. rocznica śmierci Frediego Merkurego, A my yy, tak z Tarkiem Konkolem ustaliliśmy Radio Gaga jeszcze na koniec. Niech dla nas zagra.